0: Le damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo
1: sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Hola, Nora. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas gracias por conectarte y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Pues yo también te mando un saludo a ti y un saludo a todas las personas que están conectados o que están escuchando en su casa o en el gimnasio o en el coche este episodio. Eh, hoy vamos a platicar de eutanasia o el derecho a una muerte digna. Pero antes vamos a ver eh, unas preguntas que nos llegaron al inbox de Podex Máquina para darle respuesta este, ¿De una vez? Uh -huh, claro. Así que vamos con la pregunta número uno. La pregunta número uno es eh, un chavo. Déjame te pongo el audio. Digan, Potex, máquina, ¿entonces están en contra o a favor del aborto? ¿Qué onda? ¿Tú primero yo primero? Pues si
1: quieres, yo primero. Eh... Échale. Eso, eso fue un cortés. Cállate, déjame hablar.
0: No, échale. Es, <risa>
1: <risa> es eh, bueno, en lo personal, yo estoy... ...en contra del aborto... Wow. ...mi posición no privada es... ...estoy totalmente... ...en contra del aborto... ...pero también estoy en contra... ...de la imposición... ...de las ideas... ...entonces... ...yo... Uh, uh, ...reconozco el derecho que tienen... ...otras mujeres y otras personas... ...de tomar sus propias decisiones... ...en cuanto a su cuerpo, en cuanto a la vida de... ...las personas que dependen de ellas... ...en este caso sus hijos yo, en lo personal, jamás abortaría y jamás ayudaría a una amiga mía a abortar. Pero, pues, es cuestión de derechos humanos. Entonces, esa es mi posición. Espero que haya sido clara.
0: Mm, entonces, uh, hay que decirlo, no es una posición compartida. Y qué padre, ¿no? Es creo que parte de lo que enriquece la conversación. Yo, muy al contrario de ti, yo estoy muy a favor del aborto, pero no al extremo que últimamente se exige. Es decir... Yo estoy a favor de que la mujer tenga el derecho de decidir eh, si quiere continuar con un embarazo o no. También estoy a favor de que el hombre tenga voz en esta decisión. Es algo que jamás se va a lograr, pero estoy a favor en un modelo utópico donde es una decisión de ambos y no solamente de, de ella. Sin embargo, en tanto eso no es asequible, yo creo que la mujer tiene que tener derecho al acceso a los medios de salud necesarios para que pueda terminar un embarazo no planificado, no deseado por violación. Únicamente la parte con la que no estoy de acuerdo es eh, en esta parte de que sea legal y gratuito. Yo creo que es un procedimiento que se tiene que ser responsable de cada persona de él, es decir, hombre y mujer, en el caso de que únicamente está la mujer, desgraciadamente, alguien tiene que pagar por ello. Yo no siento que los contribuyentes a Hacienda o al Estado, tengan que cubrir procedimientos quirúrgicos que parten mayormente de la irresponsabilidad de dos personas. Y entonces, esa es mi postura, eh, no tan radical, pero yo creo que un poquito liberal en lo social.
1: Pues yo, yo lo que quiero es que se respeten las decisiones de cada quien nada más, y que no se imponga una opinión sobre la opinión de todas las demás. Mi opinión me la guardo para mí, no estoy a favor, y pues ya, es todo. <risa>
0: Curiosamente hemos mencionado al aborto como que de tallón, pero no hemos tenido como tal un episodio donde hablemos eh, con profundidad las razones por las cuales el aborto es una buena idea o es una mala idea. Entonces probablemente la respuesta completa la podremos tener más adelante cuando le dediquemos eh, un episodio completo a esto. Claro. Vaya que...
1: Claro que hay sí, mucho que hay mucho de qué hablar este y hay muchas tema. cosas que escuchar. Entonces, me gustaría aprovechar este momento y hacer un paréntesis para invitar a todas las mujeres que quieran manifestar su posición, su opinión respecto al aborto, su legalidad y su viabilidad, pues que nos manden un, un mensaje de voz a través de nuestra página de Facebook, que es eh, Podex Máquina, igual que nuestra, nuestro Twitter, que nos manden un tuitazo con su opinión o que nos dejen un mensaje en nuestra página web, todo es pod ex máquina eh, es muy fácil de, de conectarse con nosotros, y que nos dejen su opinión, podemos pasarlas aquí, discutirlas, ventilarlas, enriquecernos todos con eso.
0: Pues sí, como dicen ahora, es eh, facebook.com, diagonal máquina twitter.com, diagonal máquina patreon.com, diagonal máquina la página como tal, PodExMáquina.com, eh, felices de escuchar de ustedes.
1: Y pues la siguiente pregunta, mi estimado...
0: Va, vamos a darle. Segunda pregunta. Dame un segundo, te pongo el audio también.
1: Mis papás son acumuladores. Y cuando llego a mi casa no me siento a gusto. O sea, siento que es un hogar que no se puede habitar. Un, un ambiente incómodo.
0: ¿Cómo ves, Nora? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Um, mira, se me ocurre que puedes... Eh, que el que acumulador... La tendencia de acumular de tus papás puede responder quizás a carencias que tuvieron en algún momento de su vida. Eh, entiendo que puede ser no lo más trivial del mundo llevarlos a una terapia que les ayude a corregir esto de raíz, pero puedes ayudar tú con, eh, ayudándolos a poner orden en tu casa eh, y sometiendo a evaluación cada cosa que tienes. Así como, oye mamá, esto hace tres años que no lo utilizas. O negociando con ellos, ¿cómo ves que cuando lo requieras te lo compro nuevo? De modo que puedan deshacerse de cosas sin que les duela tanto y no les provoque tanta ansiedad. No sé, se me ocurre.
0: Muy de acuerdo contigo, sí, muy de acuerdo contigo. La verdad es que también hay que considerar que a lo mejor uno que tiene treinta y tantos años, veintitantos años, no le ha ganado un aprecio particular, algunas cosas que la gente que tiene. 55, 60, 70 años, le tienen a algunos objetos que no tienen un valor económico tanto como un valor anímico, un valor emocional para ellos. Entonces, pues ¿quién no ha conocido a una madre de familia mexicana que tiene 40 figurines y 30 mantelitos? Un montón de cosas que la gente guarda, pero es por cariño, por recordar. Entonces también hay que considerar que hay una razón muchas veces por la cual la gente hace esto, el acumulamiento es un síntoma de una enfermedad más profunda. Entonces, en el caso de que sea acumulamiento como tal, gente que no tiene ni la basura, que guarda cajas, guarda bolsas, guarda latas, en ese tipo de situaciones ya podríamos estar hablando de acumulamiento. Y yo creo que poner la muestra es una de las mejores soluciones. Es proveer un antes y después para que la gente pueda entender que hay una razón por la cual desintoxicarse de objetos limpiarse, sanarse purificar los espacios comunes de un domicilio, yo creo que mucha gente no lo aprecia hasta que lo ve, y yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos por ahí a lo mejor un sillón o un baño que, que hasta que no vemos cómo es limpio no apreciamos y no decimos ay, cómo no es que esto lo hice antes
1: pues sí, Entonces, pero no puedes que hacer poner eso, la muestra. tienes que ser un poco empático porque sobre todo la gente mayor tiende a suplir vacíos de soledad eh, con cosas, porque muchos de tus seres queridos ya partieron y lo único que queda detrás de ellos son las cosas que te dejaron y te aferras a esas cosas para llenar un poco el vacío que dejaron. Lo que puedes hacer, si es el caso de tus papás, es eh, pues, llenar esos vacíos con visitas, con amor, con llevarlos de vacaciones, llevarlos de paseo, para que no dependa Correcto. de lo material.
0: Sí, sí, es un... Después yo creo que me gustaría que platicáramos el tema de la senectud y la condición en la que lleven nuestros ancianos, porque yo creo que es parte... De... Se conecta de manera eh, colateral con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es el tema de suicidio asistido, una muerte digna, eutanasia, como le quieran llamar. Porque es triste ver las condiciones en las que viven nuestros ancianos. Realmente decadente, es indigno el cómo muchos viejitos viven hoy en día. Entonces, esto los lleva a tener hábitos que nosotros consideramos a lo mejor no de moda, o no in, o no agradables, pero pues es a lo que los orillamos nosotros en cierto modo.
1: Bueno, este, vamos a hablar, vamos a clavarnos directamente en el tema. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien porque hay bastantes cosas que platicar, hay casos, hay hay mucho como para hacernos de una opinión en base a todo lo que ha sucedido.
1: Exactamente. Eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Aparte de una prima mía que vivía en un pueblito allá en Agua Blanca, la prima de eutanasia.
0: Porque ya ves que la gente tiene una habilidad para ponerles nombres a la gente, cabrón. Sí.
1: Eso suena sí, a eutanasia,
0: sí. pero... Una vez trabajé con una compañera que se llamaba Linda Felicidad, es, un, es, una, es algo que no me saco todavía sin haber trabajado con una persona que se llamaba Linda Felicidad Pérez. Ah, bueno, ah, saludos a donde esté Linda Felicidad.
1: <risa> bueno.
0: Este Bueno, entonces empezamos con eutanasia. ¿Qué es? Ahorita que estamos platicando antes de comenzar a grabar, me estabas diciendo que la eutanasia como tal no es el único concepto Correcto, respecto a una muerte digna. Hay, hay como varias vertientes dentro de este concepto ya legal de morir eh, asistido por un doctor. ¿Cómo es hay, eso? Hay ahora?
1: muchas maneras de morir dignamente. Estamos hablando, primero, que te puede orillar a, a querer morir o a necesitar morir. Pueden ser eh, factores eh, mentales, pueden ser factores de salud, puede ser simplemente que estás harto. Y hay muchos casos así. Entonces, dependiendo de cuáles son las razones que te llevan a, a solicitar una muerte digna, dependiendo de la, del marco legal en el que estás, puedes optar por alguna de las siguientes opciones. La primera es eh, la más drástica, la eutanasia, que es cuando un médico te ayuda a morir suministrándote al médico pues los medicamentos que, que te ayudan a morir. Es algún medicamento que te pare el corazón o todo es indoloro, todo es, eh, digamos, hasta bonito. Otro método es el suicidio asistido. En este caso, el médico te provee los medicamentos, pero tú te los tomas. En el suicidio asistido, el médico únicamente te receta la cantidad de barbitúricos que vas a requerir. Esto se hace con, con barbitúricos. Y el, el, el médico te los, te los puede dar, pero tú te los tienes que tomar. El siguiente método, que es el único del que se dispone en México, porque todas las demás se consideran formas de asesinato, es la sedación terminal. Que me ha tocado verlo en pacientes terminales de cáncer que ya no aguantan el dolor y se les seda de uh -huh. manera permanente esto puede inducir a una muerte prematura. Pero como ya estamos hablando de que el paciente de todas maneras iba a morir dentro de las siguientes 72 horas, pues el, el drama ya no es tal. Y esto le evita las últimas horas de dolor intenso. Y este es el único método, por decir así, la única alternativa de muerte digna con la que se cuenta en México.
0: Tú vives en Ginebra, prácticamente... Caminas dos cuadras y te topas con, con la gente esta de Dignitas, la asociación Ajá. suiza, eh, dedicada a proveer este tipo de servicios de manera calendarizada, formal, legal, en cierto modo incluso esterilizada. Uh -huh. Muy, muy muy interesante. Pero tu opinión respecto a esto que platicabas en, en, en México, que únicamente a través de la sedación terminal, Ajá. ¿se llama? Sí. Eh, a, a través de la sedación terminal puedas terminar... Con tu vida, una vez que ya experimentaste cantidades de dolor en las cuales los doctores dicen de que bueno, esto ya es un tema de piedad y no de salud. ¿No es suficiente? Te lo pregunto de manera honesta. ¿No es suficiente ese tipo de. de. de, de eutanesa? ¿o tiene que haber mayores avances en el tema de muerte asistida en México?
1: Yo creo que el alcance de, de las. Como el derecho a la salud que tenemos como humanos, que estábamos comentando en un post anterior, eh, que lo incluimos en los logros del feminismo, como la salud, el sistema de salud ahora está al alcance de las mujeres y nuestro acceso a la salud como un derecho es casi completo, excepto por el tema del aborto. Yo creo que la, eh, la eutanasia como una alternativa debería estar incluido en ese esquema de de salud que, que de, a la que debemos tener todos acceso.
0: Mi pregunta sería la siguiente. Yo creo que una de las críticas más comunes hacia la eutanasia parte de esta pregunta, ¿cuándo sí y cuándo no? Es decir, ¿en qué momentos o en qué tipo de condiciones médicas o mentales tú consideras la eutanasia como algo necesario?
1: Uh, es que es muy subjetivo decidir cuándo es necesario eh, ayudar a morir a alguien
0: por ejemplo en México se legalizará. que yo espero que eventualmente haya avances con ello porque yo coincido contigo hay mucho que hacer en ese sentido hay gente que está sufriendo hoy innecesariamente porque de todos modos su enfermedad no tiene cura eh, eventualmente va a tocar el debate de establecer eh, el cuándo el cuándo no, el cuándo sí, el cómo pero, pero el cuándo es muy importante es decir eh, yo padezco cáncer, yo no tengo dos piernas, mi dignidad ya ni siquiera es un tema de dolor, es un tema de falta de dignidad, falta de movilidad, y la vida que ustedes conocen como vida no es vida para mí, porque pues yo no puedo gozar de las mismas actividades que ustedes pueden gozar. En resumen, me quiero morir. Uh -huh. es,
1: exactamente, yo creo que lo lo primero que tiene, lo, la primera condición para aprobar un, una muerte digna, por cualquiera de estos métodos, es que la persona que va a morir lo decida ella misma. Yo creo que esto es lo primero. Razones puede haber muchas. Podemos hablar de un espectro infinito de razones. Te digo, pueden ser problemas médicos, problemas mentales, o simplemente que estás hasta la madre. Pero la persona que va a ser sometida al procedimiento es la que debe decidir. Nada de que, es que yo creo que está sufriendo mucho. <risa> Vamos a matarlo. <risa> no, no. <risa>
0: Antes de hablar de casos específicos, yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Eh, si una persona en un desbalance químico, en, un, en una crisis aguda de su estado anímico, decide que vivir no vale la pena o que ya no quiere seguir viviendo, yo creo que corremos el riesgo de poner en manos de personas que pudieran estar mejor las herramientas para matarse. Y yo creo que hoy en día... Híjole, no sé cómo entrar a lo siguiente. Siento que la eutanasia tendría que ser tomada como el último recurso. Es decir, la muerte digna tendría que ser tomada como la última opción. Y, y mi temor es, por ejemplo, hoy en día, antes de pensar en muerte digna, si hoy existiera de una manera legal, hoy la gente está obligada a pensar primero en acudir a terapia psicológica y a terapia psiquiátrica para sobrellevar y en ciertos modos eliminar condiciones mentales bueno, eliminar, pero llevarlas a un punto en que están tan controladas que ni siquiera te afectan en el día a día. Entonces, mi temor en el caso de que estos recursos existieran con facilidad es que la gente, ante el menor índice o el menor indicio de depresión o de esquizofrenia X, se acerque con su doctor a pedirle barbitúricos porque ya no quiere vivir. Y nos perderíamos, yo creo... De gente que podría estar mucho mejor Pero que por una condición Mejorable Deciden dejar de vivir Esa, esa es la parte con la cual Yo creo que es una, es una crítica humanista Ni siquiera tan religiosa Porque hay críticas muy De derecha, pero una crítica humanista sería esa Es decir, si pones en manos De todos esta opción Mucha gente que no la necesita la va a usar ¿No?
1: No creo no, no creo. Yo no creo que, que una decisión así jamás es tomada a la ligera. Yo pienso que cuando llegas a la decisión, eh, quiero que se me practique la autoenáusea o quiero que se me asista en mi suicidio, eh, yo creo que ya agotaste todas tus alternativas.
0: Yo creo que hoy en día hay gente que está viva porque le tienen miedo al dolor de colgarse de la ventana, le tienen miedo al darse un disparo en la cabeza y que no funcione. Y siguen viviendo y siguen haciendo las cosas bien y disfrutan su vida hasta donde es posible disfrutarla. Y batallan y duele y todo eso, pero siguen con nosotros. Y si les pones barbitúricos al alcance, no de la mano, no estoy diciendo que los vayan a vender sin prescripción y en un farmacia similares, pero si dejas esta puerta abierta, siento que Va a haber gente que la va a tomar y probablemente no era el tiempo que la tomaran. Yo sé que eso lo decide cada quien, pero a mí me dolería... Creo que tú y yo conocemos gente en común que hoy no estaría con nosotros si existiera este, este derecho. Y pues habría que preguntártelo abiertamente. ¿Tú estarías dispuesta a perder a estas personas porque no quieran seguir viviendo?
1: Ay, me has hecho una pregunta muy difícil. Lo he pensado muchas veces. Muchas veces me ha provocado noches de insomnio. Me da miedo. Eh, no, es algo que me provoca mucha tristeza Pero si estas personas deciden eh, terminar con su vida Ha sido su decisión Pues yo como sus amigas, como, como una persona cercana Pues no te queda de otra más que aceptarlo Con todo el dolor que eso implica Pero no tienes nada que reprocharles lo tienes que aceptar. Es una decisión conscientemente tomada. Y es un derecho.
0: Debería de ser un derecho. Yo siento que con sus, no limitantes, pero sí con sus regulaciones. Había, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de casos. El más reciente, Alfie Evans, estoy hablando de hace unos tres o cuatro meses, un niño de Gran Bretaña con una condición médica que aparentemente era insalvable, eh, Hemos visto niños que se recuperan, o bueno, adultos que se recuperan de comas de mucho tiempo, pero esta niña ya tenía como dos o tres meses en coma. Los doctores lo consideraron un caso perdido. Los papás lo querían mantener en life support, esperando un milagro. Y los doctores, el hospital, entraron en un juicio gubernamental contra los papás eh, para decidir si mantener con vida a Alfie o no. Y fue un tema mediático impresionante donde se metieron todos, pero absolutamente todos, los distintos sectores de la sociedad, político, religioso, tanto seculares, un montón de, de personas. Y al final el gobierno toma la decisión de desconectar a Alfi. Y francamente, Nora, se siente raro. Es decir, se siente raro ver un caso en el cual el niño no tomó la decisión los papás no solamente no tomaron la decisión, sino que estaban completamente opuestos a ella. Y el gobierno, junto con los doctores, terminan tomando la determinación de desconectar a Alfie en contra de la voluntad de sus seres queridos. Y, y es, es como. Es un poco Black Mirror, ¿sabes? No, no es algo que yo haya visto antes. Pero tampoco sé cómo sentirme, porque finalmente, si Alfie no tenía solución, no tenía manera de ser salvado. Pues a lo mejor no había un sustento real para mantenerlo vivo, pero al final es como que bueno, pero es raro que el gobierno decida por ti este tipo de situaciones y no tus padres, ¿no? Claro,
1: Ah, pero espérame, eso no cuenta como eutanasia. Eso se llama terminación de, de esfuerzos
0: terapéuticos. Pa para mí yo creo que Toda muerte asistida, y en este caso. Es que no bueno, es asistida. No es para... Bueno, te desconectaron. <risa> o pues sea, sí, pero de todos modos. Alguien tomó les. El... Sí, pero. O sea, alguien apagó el. Switch? Nadie te llevó a morirte, es cierto. Esa es una realidad. O sea, Alfie ni los papás pidieron apoyo para terminar con su vida. Sin embargo, alguien lo hizo. Es decir, un doctor lo hizo por ellos. A lo mejor no cabe como tal en el concepto canon de eutanasia.
1: Es, es una disyuntiva a la que se enfrentan todas las familias cuando tienes un paciente que ya no es capaz de tomar una decisión respecto a sus propias terapias médicas y que, que su vida ya solamente depende de estar conectado en aparatos. La disyuntiva es, lo dejamos conectado y que siga viviendo de manera forzada o lo desconectamos y que Diosito diga lo que sea, lo que tenga que ser. Es una disyuntiva a la que muchas familias en muchas ocasiones se ven expuestas. Tú tienes que tomar... La decisión pensando en el bienestar de tu, de tu, de tu familiar, lo que, sea, lo que signifique menos sufrimiento para él. Si la persona ya no tiene esperanza de recuperarse, pues es una decisión difícil. Pero yo pienso que en este caso el gobierno eh, declaró a los papás psicológicamente incompetentes de tomar semejante decisión y por eso la tomaron ellos.
0: Qué difícil, sí, pero... Es muy Black Mirror, ¿sabes? Es decir, la injerencia del gobierno en situaciones que normalmente deberían estar decididas directamente por las familias es, eh, pues digamos que no va con mi manera de pensar en cuestión social-política. Es, es raro que se metan hasta, literalmente, hasta tu cama, hasta el hospital. Para tomar una decisión así, eh, me, me llama la atención. Pero hay más casos, ¿no? ¿Tú conoces algún caso de, de, de eutanasia o de, de, de muerte asistida reciente por allá en Europa?
1: Ah, ahorita. Ahorita, hace poquito, esto, un científico, Godal, australiano, él llegó a los... cumplió 104 años y dijo, ¡Ay, a la verga el mundo!
0: <risa> y él ni siquiera estaba mal, ¿eh? O sea, el señor estaba lúcido, ¿No? estaba físicamente apto.
1: Él quería morir en Australia. Eh, no estaba enfermo. Pero decía, ya no soy feliz. El mundo como, estaba, como está ahorita, a él ya no le gustaba. Esto de las redes sociales, eh, la, la comida prehecha en los supermercados. Él ya estaba infeliz y, y ya estaba cansado. Entonces tomó la decisión consciente de, de venir a que le practicaran, que le ayudaran a cometer un suicidio asistido. Y así fue como se vino con su familia. Se pasaron unos días aquí. Se murió, se lo regresaron. Y es que para ser candidato a un suicidio asistido o a, o a la eutanasia, en Suiza necesitas tener, es muy, es muy ambigua la ley, una enfermedad terminal, una enfermedad psiquiátrica diagnosticada o una enfermedad psiquiátrica no diagnosticada. Oh, o simplemente el tedio de vivir
0: así como lo platicas cualquier persona puede acercarse a dignitas y lograr que se le apoye no es decir está tan abierto el espectro que no requieres tener una condición física fulminante eh, como para que te practiquen un, una eutanasia no es, es suena relativamente asequible sencillo me imagino que va a ser un proceso carísimo no
1: no sé no me da miedo preguntar, se me vaya a antojar.
0: Bueno, pero es que para
1: el suicidio asistido, para el suicidio asistido eh, realmente solo querer morirte y comprobar que de veras, bueno, y manifestar tu deseo real de que te quieres morir es en principio suficiente. Para la eutanasia en los países en donde es legal la, la eutanasia, que son solamente ocho países en el mundo, uh -huh si sí necesitas tener una enfermedad terminal y que tu expectativa de vida sea menor a... creo que es año y medio,
0: un año. Sí. Eh, ahorita que hablas de años de vida, regresando al tema de Gurel. Eh, 104 años, la mayor parte de nosotros vive la mitad, un poquito más. Ponle que el 60% o el 70% de lo que vivió él y a los 104 años, realmente, ¿qué tipo de expectativa a futuro puedes tener? ¿Qué te falta por lograr? ¿Qué te falta no, por no vivir? Hay. Ya no hay nada. Ya no lo hay. Entonces...
1: A lo mejor sí te falta por vivir, pero ya no lo quieres vivir, ya estás cansado, ya no te interesa.
0: Exacto. O sea, las cosas que te faltan vivir a los 104 años es probablemente que se te rompa la cadera, que se te rompa la rodilla. Son experiencias que es preferible omitir. Y yo creo que... Eh, me aventé el documental y unos textos de, de la muerte de él y me parece muy celebrable una muerte en la cual puedas decidir, no solamente decidirlo tú, sino también decidir quiénes van a estar contigo, a qué horas va a ser, qué tipo de ambiente te va a rodear, quién va a disponer de tus restos, de un modo... Civilizado, que creo que esa es la parte a donde no hemos llegado como sociedad. Nuestros muertos, nuestros enfermos se mueren retorciéndose de dolor, se mueren gritando, chillando, porque no estamos todavía como sociedad lo suficientemente avanzados como para decir: hey, esto nos corresponde. Todavía tenemos una injerencia religiosa que tú platicabas en, en capítulos anteriores, una injerencia judeocristiana de que la muerte como tal no es un derecho de nosotros, es una decisión de Dios. Y, y bueno, por sí mismo es un tema muy profundo. Pero en resumen, pues no. O sea, no, no puede ser que en una situación en la cual una persona está volcándose de dolor de un lado a otro, no pueda él decidir que ya es suficiente. Esa es una cuestión muy dolorosa. A mí me... Me pega mucho porque yo tengo, pues, mi mamá ya no tiene exactamente 40 años y, y yo no quiero que ella tenga que atravesar por meses de dolor para después terminar. Yo quisiera que fuera una cuestión completamente indolora, pero en el caso de que no lo fuera, me gustaría que yo hubiera tenido o que tenga el derecho de decidir hasta dónde. Y yo creo que si la gente se pone a pensar en sus familiares, va a tener una idea similar. A Todo, todo mundo puede decir que solamente Dios sabe cuándo, pero hasta no ver a un familiar enfermo y tú querer desear que ese dolor termine, no te pones a cuestionar si realmente esa idea es válida o no. Yo creo que a esas alturas ya no, Nora.
1: Exactamente. Eh, desde nuestra cosmovisión, el, el asunto de la vida es algo intocable. Es algo divinamente otorgado. Entonces no tenemos el poder de decidir sobre eso. Pero te pregunto, ¿te imaginas, Jonathan? ¿Cuántas muertes traumáticas por suicidio, por cáncer, por eh, demencia nos evitaríamos como sociedad a, a los parientes y a los pacientes en, en el trance de muerte si se legaliza y se regula en favor del suicidio asistido y la eutanasia?
0: Montones, montones. O, o, Sería si un antes y después, incluso para nuestro sistema de salud que tenemos que invertir un montón en casos terminales. Es decir, imagínate tú como doctor, me estoy saliendo del tema, pero imagínate, tú eres doctor, sabes que esta persona va a morir, sin embargo, por procedimiento, tienes que invertirle los mismos medicamentos, los mismos procesos quirúrgicos y materiales quirúrgicos de una persona que se va a salvar a sabiendas de que es un caso perdido. Sin embargo, la ley... Te solicita que sea así, es, es oscuro, ¿eh? realmente es muy medieval lo que estamos haciendo. Bueno,
1: si el paciente dice Haga, tengo que hacerle la lucha ya sé que me diagnosticaron cáncer eh, o ya sé que me diagnosticaron esta enfermedad en el cerebro pero yo quiero que, que se usen todos los recursos en prolongarme la vida lo más posible en ese caso vale la pena gastar todo lo que sea necesario para que el paciente sobreviva a todo lo que tenga que, que sobrevivir. Sin embargo, pasa que el paciente dice es que yo no quiero que me hagan quimioterapias. Correcto. Y de todos modos
0: te las hacen. Correcto. Te digo, es ir en contra de voluntad de la persona, derecho básico de cada quien. El que te sometan a procedimientos médicos que encima de todo son intrusivos, son dolorosos, son en muchos casos indignos pero pues es la manera en la cual nos, nos conducimos hoy.
1: Hay otro caso que es, es muy sonado, ¿no? Después de las olimpiadas, eh, que empezaron las olimpiadas Parolímpicas, hay una, una campeona paralímpica, Marik Berburt, uh -huh. que, que declaró des, que después de los Juegos Olímpicos, que estos iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos, y que después se iba a someter a la eutanasia. Y la gente, ¡No! Brinco, ¿cómo es posible que una mujer tan maravillosa, campeona olímpica, quiera morir? Espérense, espérense, no me voy a matar luego, luego terminando los Juegos Olímpicos. Pero tiene una enfermedad degenerativa muy grave y si en algún momento sí, voy a optar por la eutanasia. Ese es otro caso muy sonado. Creo que ella todavía no muere, pero va a someter. tiene tetraplejía
0: progresiva. Es exactamente el tipo de condiciones que te digo, que poco a poco van consumiéndote, ni siquiera de, de una cuestión... No solamente física, una cuestión anímica también. El saber que poco a poco vas a quedar paralítico debe de ser tortuoso. Entonces, te digo, es el tipo de casos... No, y el dolor. ...en las que no el tendría dolor, o sea... por qué tener un bloqueo legal el hecho, el hecho de morir. Nora, tú en lo personal, es un tema que no hemos platicado antes, pero bueno, lo hemos platicado antes, pero no desde este punto de vista. Eh, ¿Lo consideras...? como un procedimiento que te hace ojitos?
1: Mm, no me gustaría... El suicidio, dependiendo de mi estado de ánimo, sí me hace ojitos. Pero yo no, no me gustaría hacer de mi muerte un show ni catastrófico, ni mediático. Ni, ¡hey! Todos invitados a mi suicidio asistido. No, no me gustaría.
0: ¿Lo que hizo entonces esta atleta paralímpica te parece, en no, cierto no. modo, irresponsable?
1: Está bien, o sea, está... Ella es una figura pública y visualizar la necesidad de este tipo de cosas y, y tender a normalizarlas es hasta parte de su obligación. Pero yo no soy, yo no soy una figura pública eh, y, y yo prefiero que esas cosas sean muy privadas, muy mías. También estoy en contra de dejar un cadáver todo feo, todo destripado por las vías del tren o porque te aventaste del edificio... Porque a fin de cuentas, el, tú ya te fuiste, pero el trauma que le dejaste a tu familia, que tanto te amó, que tanto te dio, pues ese se queda.
0: Yo lo he pensado, pero realmente no tengo una decisión tomada. E eventualmente, yo creo que si en algún momento de mi vida, mi posibilidad de moverme, de valerme por mí mismo, pues retener mi dignidad, porque, por ejemplo, me voy a desviar otra vez porque es muy lo mío. Pero tú ves a ancianos de 85, 90 años, erguidos, vigorosos, que disfrutan lo que hicieron con su vida. Y dices, mm, si eso llego a ser, qué chido, me quedo. Pero por otro lado ves gente, incluso menor, 70, 75 años, que dependen de una silla de ruedas y dependen de que alguien los empuje y así no, o sea, para eso para eso no me quedaría eh, entonces, no me sorprende en Estados Unidos la cantidad de suicidios que hay por parte de adultos de 65, 70 años que un día se van al garage sacan la pistola y se dan un tiro porque es muy indigno el tener que depender de los demás y yo creo que ese es mi principal temor en algún momento, yo no tengo hijos y no tengo planeado tenerlos y si en algún momento no pudiera hablarme por, por mí mismo, incluso teniendo hijos, yo creo que no lo consideraría como un estilo de vida que quiero llevar. No quiero ser carga de alguien.
1: ¿No quieres que te tengan que cambiar los pañales?
0: No, no. O sea, la sola idea... Es que hay gente que, que hoy lo está viviendo. O sea, y hay gente que todos los días... Tiene que vivir con la vergüenza de que alguien lo tenga que cambiar de ropa, alguien lo tenga que vestir. Y
1: cuando y dicen...
0: Es, son imágenes muy tristes. Cuando dicen,
1: es que yo ya me quiero morir. ¡Ay, cállate! No digas eso. Ni lo digas de broma. Es, así la, es la reacción de, lo, de la familia. No, ni de broma lo digas.
0: <risa> ah, sí. Es que también somos una sociedad muy egoísta. Queremos a la abuelita que dure 120 años. No importa cómo, pero que esté ahí. Y que la mamá nos dure otros 240 en las condiciones en las que sea. Es un pensamiento humano, eh, natural, justificable. Pero si lo analizamos con detenimiento eh, muy egoísta, el, el que nos, nuestros viejos duren y sigan allí, es, de inicio suena lindo, pero la profundidad es, es muy oscura. Eso es eh. algo
1: que cada persona tiene que decidir. En principio, cada persona debe tener esa libertad y el gobierno, nuestras autoridades de salud, deberían tener la capacidad de garantizarnos que esas decisiones se lleven a cabo. Lamentablemente no es así, porque tenemos un gobierno muy influenciado por la derecha conservadora, religiosa, que no nos permite eso. Hay unos casos bien chistosos que te quiero comentar, de casos de pedido de eutanasia y de muerte piadosa que, que han movido a Europa. Este es del 2010, una madre desesperada en Gran Bretaña, eh, inyectó por compasión una dosis letal de heroína a su hijo que sufría de una lesión cerebral irreversible. La quería liberar, lo quiso liberar del infierno de la vida. Eso no, es, eso no es suicidio asistido, eso no es eutanasia, eso, ¿tú qué opinas que es?
0: Mira, yo ya te estaba escuchando la voz que estabas a punto de despotricar en contra de la persona, así que voy a... No, no, eh... ya
1: sabes yo qué opino, pero ¿para ti qué es?
0: Mm, ok, ahí te va, de inicio, como preámbulo, no soy papá, no tengo esa condición. Entonces, desde la manera, desde la manera más neutral de pensar de una persona que no tiene hijos, a veces entiendo... Que, por ejemplo, un papá... Porque ese tipo de casos los he leído en alguna ocasión. Es decir, un papá que le da un balazo a su hijo en la nuca porque es apopléjico o porque X condición. La gente, la Miriam, dicen de que ¿Cómo es posible? Es el peor papá del mundo. Y cárcel y, y cadena perpetua. Y después de la cadena perpetua, pena de muerte. pero Pero yo entiendo, o sea, yo... Yo sí puedo o creo que puedo entender el tren de pensamiento de, de esa persona. Y, y pues no sé, yo no... Es cierto, merecen el peso de la ley porque para eso hay una constitución y tal. Pero desde el punto de vista humano, tiene sentido para mí que ese tipo de cosas sucedan. Ahora dime tú.
1: No se podía esperar a que el niño estuviera más grande y expresara su deseo de morir. <risa> o de vivir.
0: <risa> hay unos que no pueden... Eh, hay niños con retrasos y con motor que constantemente están temblando, no pueden hilar una palabra. No, pero... Y después los contrapones contra niños normales que están jugando en un columpio y no te sientes mal tú como padre porque tu hijo no es igual, no. te sientes mal por el niño que los puede ver.
1: No, 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 es, es el papá sintiéndose mal. Yo pienso que es mucho el, el, el peso de la carga de tener que cuidar a un niño con necesidades especiales. Yo creo que es un acto Muy ego, un tanto egoísta, ¿no? Es que el niño de plano no... que la vida del niño no valiera la pena. Dios, Espérate que el niño decida.
0: Uh, bueno... Es buen punto. Ahí se los dejo. Es buen punto, se el dinero para
1: que lo ay. piensen en su casa. En, en febrero del mismo año, un periodista británico confesó haber matado a su amante que padecía VIH porque los dolores de la enfermedad se volvieron insoportables. Eso es un suicidio asistido en casa, es ilegal, pero ahí sí fue movido por la compasión, yo pienso que...
0: Eh, me tocó convivir con una persona que sufría mucho, ex circunstancia, pero sufría mucho, estoy hablando de hace unos 12, 14 años, y yo podía identificar que eso no era vida. Y en algún momento me lo puso en la cabeza, de hecho fue una conversación que tuve con la persona y le dije, ok, no te puedo matar... Porque pues tengo planes y tengo que trabajar el lunes. Pero si en algo puedo hacerte sencillo o más asequible tu propósito de morir, házmelo saber. A lo mejor hay algo que yo puedo hacer por ti para que consigas tu cometido. Entonces creo que en parte esa es la razón por la cual entiendo que hay ese tipo de situaciones. Imagínate una persona con VIH con los problemas propios de la enfermedad, yo creo que sí puede despertar, en el amor que sientes por la persona, puede despertar ese, esa compasión o ese nivel de compasión como para matarla. Es ugh, es una disyuntiva cabroncísima, güey, porque lo amas tanto que lo matas. Suena, suena cliché poético y tal, pero yo creo que, que es algo posible, que sí es algo que se puede dar.
1: Qué paradoja. O morir juntos. Sí. En el 2009, una pareja
0: eh, vino a Suiza,
1: de Inglaterra, Sir Edward Thomas Downs y su esposa Joan, a un centro de eutanasia en, Suida, en Suiza aquí para practicarse eh, un suicidio en conjunto.
0: ¿Y se los concedieron? Sí, sí,
1: murieron. Sí, pues aquí en Suiza es legal. En Zurich con la ayuda de dignitas.
0: Sí, sin una razón... Te digo, esos de dignitas, güey, eh, están en todo. Uh -huh. está, están en los casos graves y en los casos no tan graves. Eh, sus, fíjate, yo creo que está bien.
1: ¿sí? Qué bonito. Sus hijos los acompañaron en sus últimos momentos.
0: Hijo, te digo, ese bonito. es el tipo de cosas que te hacen pensar en una sociedad un poco más avanzada. Porque, de otro modo, eh, ¿qué opción tenía Sir Edward y su esposa? ¿Darse un tiro? ¿Colgarse? Tengo unos conocidos en Estados Unidos
1: que, pues, según nosotros vivían la vida loca, eran de una, de una comunidad bastante liberal, y según nosotros se la pasaban de pachanga, y un día escuchamos en las noticias que se pegaron un tiro en su casa.
0: Ah, eso fue hace poco, ¿no? Eso fue el año pasado. Vi un tuit tuyo, y ya sabes que a mí me encanta ese tema. Y tengo, tenía mucho tiempo libre, me puse a indagar un poco. Y nunca te dije, pero sí leí un poco al respecto. Está bien, cabrón. No lo prolonguemos más para que sea una cápsula cortita, que quede en 45 minutos y que la gente pueda también aportar un poco, ¿no? Yo creo que si eventualmente regresamos a este tema para agregar algo más, como una segunda versión sería interesante conocer lo que la gente opina. Claro
1: que sí, mándenos su opinión díganos si, si sería bueno hacer una, colectar firmas en change.org para que se legaliza la eutanasia y el, y el suicidio asistido en, en México a lo mejor juntamos firmas
0: Ah, y si están de acuerdo en que este tipo de procedimiento lo haga el Seguro Social porque imagínate, ¿qué tal que termines vivo? No, creo. Te pasa. Ay, imagínate, wey. No, güey, imagínate, imagínate que el seguro, o sea, vayas al seguro, tengas ahí tu hojita verde de que, pues, te tienen que practicar en eutanasia no. y los vatos fallen, güey. Ya porque es como que procedimiento de ellos, o sea, una de cada cuatro tiene que fallar. Entonces, madre, sacabas vivo y sin cáncer y la chingada, ¿y tú que te querías morir?
1: No, espérate, te dan tu cita para tu eutanasia y resulta que primero te mueres de muerte natural, porque fue dentro de 10 años.
0: Sí, güey, de que no, hombre, vengas en noviembre, señor, y ya en noviembre vemos. O lo otro, si quiere, si quiere, puede venirse temprano, ver si alguien no no. no Es que son bien cabrón. si alguien es no serio, se presentó a eutanasia,
1: y ¿le damos el lugar? Sí,
0: Exacto. ¡Sale, Jonathan! Pásala muy bien y platicamos, pues no tan pronto, pero platicamos eh, cuando tengas oportunidad.
1: Estamos en contacto y esperamos comunicación de nuestros amigos por las redes sociales.
0: Oye, te, sí, te lo digo por aquí. Eh, espero que tengas... Eh, yo sé que vienen dos meses muy padres para ti, que tienes un montón de visitas y de planes y de cosas. Te deseo que el estrés no sea tanto, que disfrutes mucho lo que viene que nos haga saber el resultado y todo lo que viene en, en, en los siguientes días, ¿te parece claro bien? Claro
1: que sí, muchísimas gracias, también a ti te deseo lo mejor en estos meses que vamos a estar eh, con poco contacto y pues, Ajá. buena vida
0: buena vida y buena muerte cuando, cuando toque.
1: toque espero que no le toque en estos dos meses
0: <risa> imagínate güey Pásale bien, cuídate mucho, ¿verdad? gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en ww.podexmachina.com